0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 466 pre 23. august 2020. Po virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Ahoj. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav satý alebo Martír. Čaute. Sme podcast do vedia a skepticizme, vedia sa nevenujeme profesionálne, takže ak by ste našli nejak nedostatky, píšte nám na kontakt www.pseudokast.sk alebo príďte na náš Discord nám vy na dať, tak a my sa potom následne opravíme. <kým> takže chlapci, ako ste sa mali, teraz máme také skoršie nahrávanie, lebo ďalší týždeň nebudeme môcť, takže asi sa to veľa nepomenilo.
1: Ne. Asi nie. Ale vieš čo sa zmenilo od predvčera alebo od minulej časti? <kým> ako som hovoril o tom tankeri, čo pri Mauriciu našel na tú pliči.
0: Kedy to sa zlomil?
1: No, nie, a podarilo sa im očerpať to zvyšné palivo, čo tam bolo, tých 3000 tón. OK, sú si ma počúvali. No aj nejaký vrtulník a lode že to previezli na, pali- na pevninu skoro všetko. Mm, super, super. Takže a teraz začal teda, no. už on zistujú, ale už hovoria, že aj tých 1000 tón, čo tam vytieklo, takže to asi bude mať uh, nevratné následky na tú morskú fóru, mm. faunu. Ale samozrejme hej. v čase nahrávať a to už bude oveľa jasnejšie, lebo táto časť videa je o 9 dní. 2 od nahrávania. Hej, už v
0: čase vysielania.
1: Aj, ale aspoň no, to najväčšie katastrofu sa im podarilo nejak zažehnať aj s pomocou tých Francúzov a Japoncov.
0: Hmm. No áno, to je pekne. Ale len tak na okraje, politike sa tu nechceme venovať, ale v Bielorusku sa dejú veci. A každým dňom celkom zaujímavé, ale keďže tento podkaz vyjde o dva týždne, tak by to bolo maximálne neaktuálne, takže škoda reči. Takže poďme sa pozrieť na nejaké vedecké a podobne skeptické témy. A iné. Hej.
1: Ha, ok, začnem ja. O čom som hovoril minule? Ty, vieš, že si nepamätám? O, o kobyľkách. O kobyľkách, presne. Taká... A... Mám teraz nejaké zvieracie obdobie. A tento podcast chcem pre zmen hovoriť o koráloch. A vlastne k, tomuto, k tejto správe som sa dostal tak, že bola pekná prezentačná fotka. Tak som na to klikol a som zistil, že tu bude aj trošku o tom, čo rozprávať. Aspoň je to taká téma, že... No, bude, neviem, mi ne sa to páči. Hlavne tej fotky treba si kliknúť na zdroje a preklikať tú sú tam. S tam pekné fotky. Dobre, o čom je tá štúdia? Takže podľa všetkého, ako vieme, no, podľa všetkého, vieme, že korály aj belejú, ten blíčink, aj tam prebieha v anglištine, a to je vtedy, keď sa zdvihne teplota okolitých oceánov a, a vlastne tie korály umierajú a to preto, že vo vnútri oni majú nejaké riasy hej, v tých rôznych chodbičkách. A tie riasy aj tam fotosyntezujú a korál a potom z nich zistáva nejaké nutrienty, ktoré potrebuje na svoj život. No a keď sa zvyšuje tá teplota, alebo vlastne stúpa tá acidita vody, čiže pH klesá však.
0: Áno, čím nižšie, tým je ano, kyslejšie.
1: A, tak tie riasy potom tam chcú, teda nechcú už tam bývať a odsiahujú sa z toho korálu. A ten potom stráca tie nutrienty a v závislosti na tom aj on stratí tú farbu aj zbeleje, že tam ostane len tá a kostra a vlastne koral umiera. No, ale niektoré korály nezbelejú, ale miesto toho začnú hrať rôznymi neonovými farbami, teda s modrou, fialovou, zelenou, rúžovou a práve... To sú tie fotky, ktoré, ktoré sú v tej štúdii, kde je koralový úteza. To vyzerá ako z 80. rokov tá fotka. Všetky tie také svieže pastelové farby. A otázka je vlastne prečo sa to deje. A to práve sa pokúsili zistiť veci zo Singapuru. Lebo proste si to všimli. Alebo to, tento ja bol už samozrejme skôr zdokumentovaný, ale otázka bola prečo k tomu dochádza. Ono to sfarbenie je spôsobené tým, že proste tým, ako tie riasy uh, odídu z toho korálu, tak uh, korál ešte dostáva zásah z nečakanej strany. Mimo toho je, že nemá tie nutrienty a to je ten, že tie riasy, ako tam bývali, tak absorbovali nejaké svetlo. A teraz tie riasy zmiznú a vlastne tá korálu je biela a tým pádom to svetlo, ktoré tam prenika do korálu, tak uh, je o mnoho menej absorbované. A je ono sa to v tých... Uh, na v tých chodbičkách, čo sú v korále, ktorý žili tie riasy, tak sa tam zbiesilo odráža a ďalej ten korál poškodzuje. No a niektoré korály vylučujú nejaký pigment, ktorý práve to svetlo nadbytočné začne pohľcovať a oni kvôli tomu potom začnú hrať tými rôznymi farbami.
0: Ok, takže je to obranný mechanizmus v princípe.
1: Áno, presne tak. A to im umožní prežiť trochu dlhšie a tie korály, ktoré a vlastne takto začnú hrať farbami, tými rôznymi farbami, tak majú väčšiu šancu, že sa pozviechajú z toho. Aj, že keď sa tie podmienky vrátia do kvázi normálu, že dostanú nazad tie svoje nutrienty z tých riaz, napríklad, že sa tá teplota vráti do tých bežných medzi, tak tieto, tie farebné korály to zvládnu rozchodiť s väčšou pravdepodobnosťou ako tie, ktoré ako sa nezafarbia.
0: Nebol tam zo do okolností spomenutý ten rozpil teplot, že keď je to normál ešte a koľko sa to vychnilo?
1: Oh, ešte čo neviem. Oni tam skúmali rôzne druhy korálov. Uh-huh, ja no, oni používali v tej štúdii rôzne stresory na tie korály, hej, že skúmali, čo na to vplyva viac, či teplota, alebo trebárs zvýšenie, alebo to zvýšenie svetlo, ktoré spektrum.
0: Alebo vyššia koncentrácia CO predpokladám.
1: Uh-huh. O, čo na to som ani v štúdii nenarazil veľmi, ale možno to tam je. Uh-huh. O, že oni vlastne to, čo naozaj chceli skúmať, je to, nie že, o, vlastne, že prečo dochádza k tomu sfarbeniu, lebo to, že k tomu dochádza, to všetci vedeli. O, okrem asi nás. <laughs> tí, čo sa tomu venujú, tak tí všetci to vedeli. Ale otázka, ktorá nebola zodpovedaná pre toho štúdiu je, že či to sfarbenie spôsobuje lebo takto tie korály majú nejaký pigment hej, ktorý pohlcuje to svetlo Aha, ale otázka teraz je, či v tých farebných ho proste vidno viac, pretože tie riasy tam nie sú a ten pigment vieš, ako vystúpi do popredia tým, že všetko ostatné zbelie, alebo tie korály ho začnú vylúčovať viac aby si poradili uh, s tým prebytočným svetlom, že táto otázka nebola zodpovedaná a tí veci zistili, že je to možnosť B, teda že oni sa zvýši produkcia toho pigmentu a potom keď sa to vráti do normálu, tak sa to zase zreguluje nazad. Čiže tie korály sa vlastne opalia, hej? V zásade áno, dá sa... áno. To ma nenapadlo, ale v podstate je to také. No a kúpko určite sa chceš opýtať, prečo všetky korály potom nehrajú tými farbami, prečo niektoré sú biele. No podľa mňa to je ako... Ja sa napríklad opalím do
2: červená, niekto sa opalí do hnedá a niekto sa neopalí vôbec. Ne. Mm.
1: nie. <sík> <sík> nie. Každý sa opálí do červená, keď dostane dostatočnú dávku slniečka. <sík> lniečka. všetci majú tú dostatočnú dávku niekde inde. Hej. A v každom prípade opalovať sa je zlo. Hej. Keď sa opališ, to už znamená, že už poľkoška bola poškodená a už tam musí dochádzať k tým opravným procesom aj je, že to je zlé keď chceš, keď chceš dostať rokovinu kože tak najlepšie čo môžeš zrobiť je sa opaľovať no, ale tie korály prečo to nedochádza u všetkých asi iba polovica korálov a keď a, vyblednú tak a, potom sa rozíhrajú tými rôznymi farbami a to je preto lebo majú proste rozdielnú genetickú výbavu že niektoré korály majú väčšiu predispozíciu na to svarbenie ako iné Uhum, takže je to vlastne iný druh úplne. Nie, či iný druh. Či to nie je proste tak, ako že, vie, že niekto má... Ale môže byť v rámci nie. jedného druhu
0: kolor hey, hej, hej, že... hej,
1: že niekto má, ja neviem, hnedé vlasy, niekto čierne, vieš.
0: A okej, okay, jasne.
1: Že je to nejaká a. že je to nejaká variácia v nejakej segmente tej genetiky. Ja však hovorím, moja mama sa napríklad opali pekne do hnedá, mňa iba z peče. Hej. no v podstate. Ne? Tak v tom keď to nazeraš na to takto, tak, tak je, že tvoja mama má, má, má vyššiu odolnosť voči tomu ultrafialo, ultrafialovému žiareniu. A tak aj tu na Niektoré korály toho pigmentu vyprodukujú takže že sa sfarbia a iné nie. A je to asi... Hej, mňa, by
2: mňa by zaujímalo niečo iné. Keď sa takto sfarbia, oni potom ešte akože vybledli by na slnku?
1: Vies, čo myslím? Akože by si ich vyťahol z mora a dal na slnku? Alebo aj v mori, keď budú na slnku. Ale tak oni sú na slnku. Korály sú v relatívne nízkej hlubke drvi väčšina. Čiže, takto, ono... Ono pravdepodobne, to farbe... keď
0: to nie prežijú, tak vybeľajú, hej, lebo potom ten korál odumrie tam. Aj.
1: keď korál zomrie, tak žiaden pigment, čiže je úplne čiže
2: pokiaľ sú farebné tak môžeme povedať že akože sú na tom blbo ale
1: ešte neumreli aj ešte bojujú presne tak. ale to aj tie ktoré sú biele hej, tak niektoré sa ešte zvládnu pozviechať ono závisí od toho ako rýchlo sa do prostredia vráti do takých uh, medzi. do takých parametrov hej, kde ten koral ešte dokáže sa pozviechať okay. a to je v podstate všetko krátšia správička OK, takže skúsim ja porozprávať o čo som si pripravoval a
0: neúplne mi to vyšlo. <laughs> Ale... Takže takto. E, približne jeden zo šiestich párov na svete majú problémy splodiť dieťa a potom sú aj nejaké problémy ho donosiť a podobné zázraky. A e, pozeral som, že... Aké môžu byť rizika? Alebo takto aký má kofeín, konkrétne vplyv na fertilitu a tehotenstvo. A hľadal som samozrejme prvé, čo taký skeptik spraví, nie, tak systematic meta z review a tak ďalej do Google. A začne uh-huh. sa šprtať v štúdiách a že čo mu z toho vypadne. No... A teda našiel, narazil som na nejakú systematickú metanalýzu z roku 2017, čo človek by si povedal, že je pomerne stará. A našiel som aj niečo z 2020, 2019 a tak, a k tomu sa dostaneme neskôr, prečo budem v rozprave hlavne o tej 2017-ky, keď je, lebo bola z nich najlepšia, čo sa týka kvality štúdie a, a cieľom bolo zistiť, či kofeín má vplyv na šancu na otehotnenie, tehotenstvo samotné, a spontánnu aborciu. To je, keď proste žena už má vlastne embryo v tele a potom ho náhodne potratí v prvých týždňoch až mesiacoch tehotenstva. No. A teda, čo sa pozerali? Teda takto. Konštatovali v tej štúdii, že jeden zo šiestich párov majú problém splodiť dieťa a čas kedy sa podarí ho splodiť, sa pre, môže predlžovať, niekedy 7,5 mesiaca, 9 až 12 mesiacov a viac hej, že teraz si povie nejaký pár, že chceme babov, začnú sa o to snažiť a proste im to trvá robočík, alebo aj dlhšie. No a väčšinou sa... Môžem
2: ťa na chvíľku prerušiť, keďže, keďže vedia, hej, že m, niektorým to trvá... O toľko to dlhšie, o toľko to dlhšie. Aký je median času, že odkedy si poviem, že chcem dieťa po otehotnenie? toto tam nespomínajú? Nie,
0: to nespomínajú.
2: To no, ma celkom
0: zaujímalo. A v tejto štúdii to nebolo. ani ma nenapadlo to hľadať, popravde. Tak vieš, môže sa podariť hneď a nemusí sa podariť 12 mesiacov <súdňa> podľa toho, čo som čítal. A nepozeral som medián, sorry, neviem takže možno potom niekedy doplníme. No, ale takto. Oni teda konštatujú, že väčšinou sa tu dá vysvetliť to, že sa nedarí otehotneť, napríklad poruchami oválu, ov, ovulácie, poškodenými vajcovodmi alebo nízkym počtom spermi. Hej, to ide pár na vyšetrenie a potom sa tam robí kopec veci. Vo veľa prípadoch, ale stále chyba vysvetlenie. No a táto metanalýza sa teda pozerá na jednu z možných príčin dlhšieho čakania na tehotenstvo a zvýšenej miery spontálnych potratov alebo zniženej šance na živý pôrod dokonca. A, a teda oni si povedali, že jeden z potenciálnych pachateľov by mohol byť kofeín, nie? lebo má nejaké vplyvy na telo a začali pozerať na to, že ako to s tým kofeínom je. Takže podľa štúdie je najväčším konzumentom kávy, alebo sú najväčším konzumentom kávy fíni, spapajú cca, alebo teda vypijú, spapajú vypijú, no dobre. Proste spotrebujú 12 kg na osobu na rok. Hľadal som Slovensko a tam spotreba kávy raste a v 2017, čo som našiel posledný údaj, tak narýchlo k tomu. Určite by sa dali dohľadať za posledné roky, ale nechcelo sa mi. Bolo to 4 kg na osobu. A v 2015 to bolo nejakých 3,4. Takže to tam stúplo. No a výrobky, zároveň výrobky obsahujúce kofeín sú bežné, konzumované ženami, ktoré sa snažia otehotnieť alebo už sú v tehotenstve. Takže oni po, to brali tak, že priemerne počítali tak, teda, oni to priemerne počítali tak, že šalka kávy je približne 100 mg kofeínu. A niektoré zdroje uvádzajú 94, celá nejaké drobné a tak, ale a zaokrúhli to asi na stovku s tým, že je tam väčšia rezerva. a... European Food Safety Authority odporúča pre ženy snažiace sa o tehotenstvo alebo v tehotenstve kofeín držať pod 200 mg na deň, teda dve šálky maximálne denne kávy a VHO pod 300. A táto metaanalýza začala niekedy v maji 2000. 15, teda konkrétne 26. maja začali zbierať štúdie, ktoré do nej zahrnú hej, nejakými srdčami a tak ďalej a učili sa nasledujúce podmienky pre štúdie, ktoré boli zaradené. Takže participanti museli byť ženy alebo páry snažiace sa o tehotenstvo prírodzeným alebo medicínsky, medicínsky asoci, asistovaným spôsobom. Štúdie obsahovali data, o množstve skonzumovanej kávy alebo kofeínu priamo. Ej, proste nejaké číslo, že dve šalky denne, alebo 100 mg denne alebo podobne. a museli obsahovať aspoň jeden bod z topikov metaanalýzy. Teda topikov e, dočerta. Tém, Áno,
1: kategóri... s
0: tém, ktorým sa metaanalýza venovala. A teda <laughs> štúdie... Boli tam zariadené štúdie skúmajúce čas do počatia, a spontálne aborcie, klinické otehotnenie a potom živý pôrod, teda či sa dieťa narodilo živé alebo mŕtve, A potom štúdie reportovali dáta z originálnych štúdí, a napríklad teda boli tam zariadené štúdie, ktoré reportovali dáta z originálnych štúdí, napríklad keď boli nejaké menšie analýzy, hej neviem, nejaký ročný review alebo podobne, kde boli vyťahnuté čísla, tak to mohlo tiež spadať. A štúdii museli byť kohortové alebo prípadové, a randomizované doubles, dvojitoslepené štúdie sa s takýmito vecami nerobia, <túdňujúva> takže e, tieto tam neboli. A pred finalizovaním metanalýzy robili ešte jeden prehľad uh, dát a to, to bolo 3. apríla 2017. No a uh, poďme na to. Oni teda postupne pozornali do metanalýzy kopec tých štúdí. Uh, som si zabudol pri tomto poznačiť číslo. A, ale vyšli im takéto približne závery. Takže snažili sa nájsť na ten čas do počatia súvislosť medzi kofeínom a teda takto. Snažili sa nájsť súvislosť medzi kofeínom a časom do počatia. Avšak e, po tom, čo urobili filter na tie štúdie, e, čo sa týka kvality a všetkých týchto vecí, tak dostali doslova dve, e, dva, dve, e, dve, štúdie. Hej, dostali dve štúdie a s tým, že boli konfliktné. A jedna ukazovala, že ten čas do počatia pri 100 mg na deň bol o 7% vyšší pre dobu 6 mesiacov a viacej. Že proste si mal nejaký baseline, že to spravia za N, čo to tam nespomenuli <laughs> v tomto. A pri 6 mesiacov, teda pri 100 mg denne, ak reportovali tie mamičky, že pili alebo neviem, či je partnery, to tam nebolo vedené, tak sa to navýšilo riziko, že sa to bude trmať sa tak dlho, 7, o 7% z, sa zdvihlo, hej. A pri 600 mg denne sa to posnú až na 12 mesiacov a o 33% vyššia šanca tam bola ako pri 0 mg.
2: Čiže 12 mesiacov je 33% vyššia šanca?
0: Nie. Keď si pil 600 mg kávy denne, to je cca šálok hej, tak si mal o 33% vyššiu šancu, že sa o dieťa bude pár pokúšať 12 mesiacov a dlhšie. A, okay, a versus tým, čo pili 0. Ale to neznamená, že ti hmm. čo pili 0, sa im to tiež nestalo, že mali no, 12 mesiacové akože pokúsové No, a Na základe týchto dvoch štúdí teda zhodnotili data ako nedostatočné, konfliktné a možno je tam nejaký efekt alebo nie je, skôr nevedia. A potom sa pozerali na spontálne aborcie, tam sa prepracovalo 27 štúdií, tam sa ukazovalo, že zvýšené je riziko pre konzumentov kofeínu, a teda pri 100 mg to bol 8% narast spontálnych aborcií, pri 337% a pri 600 132% percentný narast. Tam bolo už viac ako 600, hej, len sa znamená až na odchylky tieto štúdie a analýzy našli to, čo našli predchádzajúce, to znamená zo starších rokov, napríklad 95 a podobne. A teda, že zvýšená konzumácia ako fejnu koreluje so zvýšenou mierou spontálnych potratov v tomto prípade.
2: Uh-huh. A vieme aj, že a, aká je, aký je baseline? Nie. Hey, že... nie,
0: nie. Vôbec som okay. si neznačil baseliny. Uh-huh.
2: Tak, lebo ako 130, dobre, ale 132% znie strašidelne na druhej ja, strane, ak ten, je dajme tomu, normálne že máš pomíle, číslo 1 z 10 tisíc. Áno. No, veď toto práve.
0: To je jedno, stále je to 132%, hej, to je jedno, skoľko to je 132%.
2: Áno, ale ak šancu z 1 k 10 tisíc väčšiš na 2 z 10 tisíc, tak stále je vieš, akože... 132% keby, že, keby, že...
0: Väč, väčšia šanca pre teba... Ako keď to zvýšiš Áno. z 1 na dva.
2: Áno, to je pravda. Ale, ale ak absolútne mi povieš, číslo bude že... Dobre, ale stále pozri, ak mi povie, že keď budeš nosiť ružové nohavice, je o 100% väčšia šanca, že ťa zabije meteorít, ktorý na teba spadne, stále si ich dám.
0: Na moment, tento pozrieť, to mi ani nenapadlo. Ale to ani hm. tak narýchlo rýchlo ale... nenájdem.
2: Jasné, ja, ja rozumiem, len chápeš môjmu argumentu, že ak je nejaká šanca kebyže mi povie, že ak si dáš Dobre, uh, takže
0: takto, spontálená borcia cca 20% tehotenstiev
2: Aha, dobre tak to je dosť keď z 20% spravíš dobre hovorím, že z 20% spravíš 40% pred 20,
0: pred 20% ak je,
2: týždňom, ak je šanca 1 k 5 že budeš mať spontánny potrat a tú šancu zvyšiš dvojnásobne o 100%. Pri... Dvojnásobne, áno, 100%. dvojnásobne, približne, hej. No,
0: tak v tom Ale... prípade je to celkom dosť. Tu treba povedať, že a to zdôrazňovali aj v tej štúdie, že je to síce s nejakým konsenzom so staršími štúdiami, plus minus, tie percenta nemusia byť úplne presné, a zdvíhali varovný prst rovno pri tej na analýze že kvalita poskytovaných dát je otázna, plus minus ešte aj z toho, čo vyberali. A potom, že potreba viacej výskumu a lepší dizajn štúdií. Avšak, ako som spomínal, stále platí to, čo aj Európsky úrad, aj VHO 300 alebo 200 mg nižšie a si lepšie hej. maximum držať. Tých 600 už bolo dosť. Samozrejme sú aj konfliktné štúdie, ktoré nenaznačujú tento trend. Avšak táto metaanalýza prišla s týmto. No a potom som pozeral tie novšie štúdie. Jedna bola z Číny. A takže tá prezerala 670 štú- štúdií najprv podľa abstraktu potom spravili selekciu na základe abstraktu, 21 z nich full text a iba 4 boli zapracované do analýzy. Bolo to v roku 2019 a nenášli žiadnu spojitosť medzi kofeínom a problémy s tehotenstvom. A upozorňujú však, že výsledky treba brať z rezervou, nekvalitné dáta, všeobecne teda štúdie sú kadetade. No. Takže baborať <laughs> z tohto Potom som našiel ešte nejakú štúdiu z 2020, ale tá sa pozerala iba to, že kofejn zvyšoval šancu na vnútromaternicové krvácanie. Hej, čo v konečnom dôsledku asi môže viesť ku komplikáciám ďalším. Ale tiež tam zdvíhali prst, že data zase chýbajú. Hej, proste to nie je vec, ktorá sa dá úplne jednoducho testovať, pretože je to trošku citlivé. Obdobie v živote rodiny, ženy a podobne, hej, takže aj tak toto vyzerá. Žiadne dvojito slepené štúdie sa nerobia a asi ani nebudú tak skoro v tomto smere, takže tiež. Takže celá téma by sa dala zhrnúť tak, že proste treba sa držať a 200 mg maximum, hej, keď sa ľudia pokúšajú o babetko alebo nebodaj ho už majú. A myslím, Keď že ho už majú, tak je to jedno. Ako, no, dobre, že čakajú, tak som to chcel povedať. Takže tak. No pekne. K tým 20% spontálnych aborcií, to je proste údaj, ktorý som vygooglil teraz počas nahrávania za dve minúty a nie je nejako overený hej, takže dnes sa to môže brutálne líšiť skúsim sa k tomu vrátiť ešte na budúce ma to nenapadlo akože hľadať že aké je to percento, lebo no, mi to prišlo až také podstatné
2: <laughs> hej len ja som to bral z pohľadu toho, že uh, mám teraz kolegov v práci ktorí pijú kavu uh, skoro vždy keď fajčia, to znamená že prakticky každú hodinu a, a príde mi, že človek ktorý vypije takto veľa kavy bude mať celkom problém uh, znižiť ten príjem vie, že akože povedať mu že maximálne jednu alebo dve šálky denne je fajn len ma zaujímalo že, akú, že to že ty mu povieš že je ideálne keby že máš maximálne dve šálky denne ale niekto je zvyknutý na 7 šálok denne tak uh, si myslím že asi je celkom
1: ťažké to obmedziť môže ísť na, na to úplne dve, v pohode postupne 4 neviem, bude od bude 6, 5, 3 dňa budú občerstvené. Budú tam nejaké
0: abstrakcie trošku, alebo kofeín je pozbudzujúca látka a podobne. A ešte ako som pozeral tie štúdie a tak ďalej, hej, tak tam bolo aj zároveň spomínali, že nie sú si úplne istí, že či za to môže len kofeín. Hej, kľudne tam môžu byť nejaké ďalšie veci, ktoré máš napríklad v káve alebo podobne.
2: Alebo oh že keď niekto pije kávu, tak pritom fajčí
0: je úplne akože tabu, hej, v tomto období by malo byť, ale očividne nie, proste sú rodinky, kde to nie je problém. Takže tie... Oh, ešte som zabudol spomenúť, že potom aj štúdie sa pozerali na to, ako sa vyvíja plot, keď sa pilá káva, alebo... No a je tam vyššia pravdepodobnosť že narodené dieťa bude mať oveľa nižšiu hmotnosť. Čo potom môže naznačovať nejaké ďalšie komplikácie do ďalšieho vývoja, napríklad e, dobre, ale to sú hypotézy, <laughs> ktoré si stavali veci hej, a e, nejaké extrémne dôkazy na to nie sú, aj keď sú zase nejaké štúdie malé a, a nebudem ich tu spomínať, to je jedno.
1: Ale koľko bola väčšia tá pravdepodobnosť? Fú, nemám tu číslo poznačené Také to vyšlo z nejakej veľkej štúdie kde sa pozerali na 300 rôznych výstupov.
0: hej Ako nechcel som potom o tom rozprávať len mi to tak napadlo že to spomeniem no.
1: že proste Aha.
0: aj niečo také sa tam ukazovalo ale popravde nevieme aktuálne
2: mhm. ale kebyže sa ti už podarí mať deti tak deti celkom často plačú však áno
1: asi no hej slzy sú slané z dvoch nikto nevie no to je <laughs> pravda kolega by
0: povedal ale, že dzeci tu radosť <laughs>
2: no ale teda my vieme že slzy sú slané keby že takto chceme z tých slz spraviť pitnú vodu tak je to momentálne dosť také a, o, ošemetné spraviť zo slanej vody pitnú vodu. A slzy
1: sú doslane na to, aby neboli pitné?
2: Tak slzy sú doslané. Podľa mňa, keď už je voda natoľko slaná, že, že cíti, že
1: je, je slaná, tak asi veľmi pitná nie je. O čo ja viem? Koncentr- ja neviem, kedy to prestáva byť pitné. Na no moment. Že v morskej vode máš tej soli Veľmi veľa.
2: 35, 35 tisíc pars per milión je, je morská voda. Počkaj.
1: A či to ne, skôr na gram na liter pozrieť. Alebo percenta.
0: Cca 1%. A soli je v sldzách a vo vode je približne 3,5. Až 4. No, tak dobré, ale to máš aj tak <laughs> To nám veľ... nepomohlo. Hej, <laughs> či je to pitné, to neviem
2: zvyčajne má menej ako 200 ppm, ale môže mať aj viac ako
1: 1000 ppm. som našiel, ale... že na, no. na základe chuti v pitnej vode pi, asi by nemala v pitnej vode prekročiť 500 mg na liter, ale do 1 g na liter je to akceptovateľné. A voda sa stáva Čím viac a viac nepitnú ako sa dostávaš medzi 1 až 2 gramy na liter.
2: No dobre, ale tak
1: tie slzy, že majú 1 gram. Čiže je to tak na hranici, no. Že asi ti to, no. asi to nebude chutiť dobre.
2: Veď to práve, že asi to bude chutiť ako nejaký ten špeciálny prameň. Aj. Respektíve takto. Však asi vieme, ako chutia slzy. Ale teda, no neviem, ako vy ja si ešte pamätám, keď som bol dieťa a plakal som.
1: Pod 600 mg na liter je dobrá kvalita, 600 do 900 je taká OK, 900 do 1200 mg na liter je biedna kvalita a viac ako 1200 už sa neráta ako veľmi pitná voda. No. Dobre, tak no asi to tak môže, môže,
2: záležať, môže záležať od toho, že koľko piješ podľa mňa, keď budeš mať dobrý pitný režim, tak budeš mať
1: zriedenejšie slzy. Možno ako intenzívne bulíš. Dobre, ale teda... Spovezme, som že, rád, sme, že tuto... sme ostali pri merite veci. <laughs> Povedzme, že by sme chceli uh, túto,
2: tie, tieto slzy vypiť tak, aby boli pitné, pitné
0: povedzme, že by sme tak, to chceli robiť s morskou vodou napríklad lebo... a,
2: áno tak tým výskumníkov sa zameral na to, že ako odsoliť vodu s tým, že už teraz máme nejaké možnosti hej, o, o odparovaním alebo
0: reverznou smozou
2: áno, ďakujem reverznou smozov alebo inými podobnými membránovými záležitosťami tie sú však dosť energeticky náročné a buď sa tam používajú nejaké pridané chemikálie alebo musíme dodať veľmi veľa energie zatiaľ sa to veľmi neoplatí robiť a na čo Podľa sa toho, kde pozreli si... mm, áno akože takto veľa energie v zmysle že môže to byť aj slnko napríklad ale stále sa ti to až tak neoplatí robiť. Na čo sa pozreli naši výskumníci? Bolo to, že kebyže vezmú veľmi porezný materiál a pokrývajú ho iným materiálom, ktorý dokáže ako keby chytať tieto soly. Takže čo by sa stalo? To znamená, že oni zobrali materiál, ktorého skratka je MOF čo znamená Metal Organic Frameworks a a sú to vlastne nejaké, nejaké štruktúry, ktoré sú z kovu a ktoré poskytujú veľmi veľký povrch. Tu píšu, že na 1 gram toho materiálu je 875 metrov štvorcových povrchu, čo je strašne veľa. Futbalové ihrisko má 100x30 metrov to je 3000, 3000 metrov štvorcových to znamená, že v 3 gramoch tohto materiálu by bola plocha veľká ako futbalové ich. ihrisko no a oni, oni tento materiál pokryli niečím čo nazvali PSP a je to spiropiran je to a vlastnosť tejto látky je tá, že, že dokáže na seba uh, navezovať ióny. Uh, Čiže v našom prípade to budú sol tie, solné jóny, solné kationy, anióny, ani neviem. Budú ióny soli, ktoré sú rozpustené vo vode. Čo sa týka Štúdie, tak tam je to chemicky veľmi presne a pekne popísané, ale ja rozhodne nie som chemik, takže mi to veľa nehovorilo. Ale hľadal som grafy, pretože z grafov sa vieme veľa dočítať. No a z grafov a, a z iných vecí vyplynulo, že vyzerá to byť ako super spôsob. Čo oni spravili, bolo, že mali tento materiál, e, mám pocit, že 1 kilogram, nie som, si, nie som si teraz istý, koľko ho mali, ale nebolo to nejaké závratné množstvo. A tento materiál e, naliali, do, teraz neviem, či naliali, alebo ten materiál ponorili, to nie je podstatné, e, do vody na 30 minút a po 30 minútach bola, bola voda odsolená. Na jeden, krát, na jeden krát Na jeden dokázali spraviť 160 litrov
1: S tým kilovým kúskom? Áno,
2: Áno uh, 160 litrov Na kilogram tohto materiálu Za Pol hodinu Pričom A teraz si držte klobuky Tá pol hodina bola v tme Ok pokiaľ to bolo v tme, tak ono to na seba navezovalo, navezovalo tú sol, potom si mal čistú vodu a potom ti ostalo tá štruktúra, ktorá v sebe mala nave, naviazanú tú sol a tu si zasedal do menšieho množstva vody, osvetlil si ju. Stačilo slnko, ale oni hovorili, že aj kebyže máš osvetlenie umele, napríklad výzbe, tak vtedy v priebehu 4 minút táto sol sa odtiaľ vyplavila a mohol si
1: to používať znova. Na tú istú vodu,
2: ne? No, na tú asi nie. Oni tu ukazujú napríklad, že kebyže používaš slzy, to znamená, že koncentrácia okolo 1000 ppm, tak by si dokázal mať efektivitu vyše 80%. A potom by si potreboval len nejaké necelé 2% ďalšej vody na to. To znamená, že kebyže máš liter vody, tak by ti z toho vzniklo vyše 800 ml čistej vody a potreboval by si okolo 2 ml, okolo 20 ml 200? na to, aby... Si... 200 je 2%. 20 ml na to, aby si to opláchol.
1: Uh-huh. Aha, tak to ok, ok, okay. To vyzerá celkom jo. sľubne.
2: S tým, že, že keď robili 10 cyklov s tým istým materiálom, tak tá, tá efektivita stále kolísala okolo tých 80%, akože mierne klesala, ale klesala akože v no. percentách. Že, že A kon... málo.
0: Robili milión cyklov
2: je ukazaných iba 10 cyklov. Mm-hmm. Neviem, ako to funguje. Tá, tam potom, bude ale... ten
0: maličký problém, prečo to nemôže ísť do produkcie, hej? No počkaj chvíľu, ten
2: maličký problém je v tom, alebo je v tom, ale, ne, v tom, ale uh, ja som sa strašne tešil, keď som videl práve ten graf, že tá, tá efektivita vyše 80% pri tých uh, 1000 ppm. A pri 10 tisíc ppm to vyzerá, že... že ten graf je približne v polovici toho prvého grafu, akože bar, stĺpcový graf. Tak ten stĺpec pri 10 000 je približne v polovici toho, ktorý je pri 1000. Lenže mierka nie je úplne lineárna, pretože mierka je 0,2,4,6,8, potom je odsek a 60, 70, 80. To znamená, že... To znamená, že pri 10 tisícoch ppm je tá účinnosť asi 8% a pri 35 tisícoch, čiže pri slanej vode, sú to asi 3%. S tým, že stále je relatívne veľký rozdiel toho, že koľko vody potrebuješ na oplachnutie a koľko tej čerstvej vyprodukuješ aj pri 10 tisíc, ale pri 35 tisíc je to už napríklad iba pol na pol. Čo je... Čo okay. je
0: dosť slabé. Tak to závisí, koľko energie to spotrebuje a tak ďalej. Hej, možno, že to nie je až také slabé. Tam je kopec preberných, o ktorých nevieme.
2: No, podľa toho, ako to opisovali, tak tá spotreba energie je, hej, funguje to v tme. To znamená, že musíš to mať v tme a potom, keď to chceš odsoliť ten materiál, tak stačí slnečné akože slnečné svetlo. Oni hovorili, že teda, kebyže to robia asi 24-7, kebyže to chcú robiť, tak im to vychádzalo na 0,21 kWh na meter kubický vody, kebyže to robia aj, že používajú umelé svetlo.
1: No ale asi otázka je, akú vodu má zmysel s tým ešte ocelovať. Podľa toho, čo hovoríš, tak na tú morskú to moc nefunguje.
2: Nie, na druhej strane uh, by ma zaujímalo, že koľko cyklov by museli urobiť, uh, aby sa. Vie, že toto je jeden cyklus, uh-huh. ale vyzerá to tak, že prečo by to nemohli spraviť povedzme 17krát tej jo, istej jo. vode.
1: Uh-huh. A čím... čím... Ďalší cyklus by šiel rýchlejšie a rýchlejšie.
2: Nešiel by rýchlejšie, hl... lebo stále tá pol hodina by tam asi bola, no, ale, ale ako mal že by väčšiu sa...
1: účinnosť. Rýchlej, hej, že... No takto, že by proste na prvý cyklus by si odčerpal percento soli potom 5, potom 12.
2: Mm-hmm. Áno. A ďalšia vec, ktorú oni spomínajú, je tá, že častokrát sa odsoluje voda, ktorá je, oni preto mali nejaký špeciálny názov, neviem aký názov je po slovensky, ale taká, že má približne 2500 ppm. Že To je taká, že už nepitná, už slaná, ale zase na mhm. druhej strane nie je to, že echt morská voda. A, a tam, že, že už sa to oplatí trošku viacej.
1: Okay. Keď našli takú vodu porovná... tak v poriadku.
2: Uh, hej, že, že keď som googlil, že čo je to za voda, tak podľa všetkého takej vody je relatívne dosť, že to je napríklad keď sa mieša sladká akože sladká Aha. voda s nejakou slanou, možno z nejakej rieky, neviem. Ale očividne ako vlastný má to vlastný pojem. Oni ešte potom porovnávajú tú energiu, to znamená, že ten ďalší energy input s tým, že vrátane toho, že pumpovania tej vody a osvetlenia je 11 kWh na, na meter kubický vody S tým, že ak by si to robil tých 24-7, že v miestnosti, kde by si mal umelé osvetlenie, tak by si mal 0,21 kWh na meter kubický. Keď to porovnávali s reverznou osmozou na vzorke, ktorá mala tých 2000 ppm, tak oni mali okolo 80%. S tým 0,21 kWh na meter kubický, zatiaľ čo reverse na osmoza mala okolo 70% a 0,38 kWh na meter kubický, čiže raz toľko a aj tá efektivita bola trochu menšia. Čiže ono ako všeobecne keď som si to čítal, tak to vyzeralo úplne super akurát ma tak mierne znepokojovalo, vieš väčšinou ti povedia že a toto sú veľké, uh, veľké problémy ktoré s tým máme a s ktorými sa budeme musieť zapotievať ale oni tak nejak ich akože obchádzajú, nespomínajú ich že a toto tu je problém a, no toto, a toto tu je ďalší problém vyrobí
1: no, že akože... materiál je mega ľahký a netreba na to žiadnu platínu ani nič čo ťažia deti niekde v Afrike Uh, akože ak som tomu dobre pochopil, tak ten materiál
2: je, nechcem kecať mám taký pocit, že hliník alebo niečo také, že, že výroba toho materiálu nevyzerá raz, dva, tri, výroba tej štruktúry, lebo oni majú kovovú štruktúru a na tú kovovú štruktúru potom uh, načančajú tú uh, tú PSP látku ktorá, ktorá potom pohodcuje tie jóny
1: ale nespomínajú cenu. No, lebo no vieš, jedna vedie, že to oni pekne vyrobia v lábe a vyskúšajú a zmerajú efektivitu. Mm-hmm. A do tej efektivity nepremietnú, čo stojí vyrobiť ten, to zariadenie. Keď ho budeš chcieť vyrobiť 10 tón a zisti, že no, je to proste, že to je prohibitívne drahé, tak to je jedno. Už potom na konci, aké to mm-hmm. je, ako ten proces je efektívny.
2: N- ne, nespomínajú, že že aj. Koľko? Akože na druhej strane je také, že použili toho kilo, vieš, väčšinou keď sú tieto látky, ktoré sa vyrábajú strašne ťažko, tak by povedali, že mali sme ho 5 gramov, ale kilo je už také, akože, že to vieš chytiť do ruky, takže možno to bude akože, aj keby to bolo že drahé, tak asi to nebude také, že megasticky drahé, vieš, nebude to drahé na štýl uh, grafénu. Kto je? je Grafen je presne tá, tá látka, že no bolo by to s ňou super, ale vieme
1: vyrobiť tak pol gramu. Ale ten pomer môže no. byť rovnaký, že oni možno že kilo tejto tohto, mm-hmm. tejto mriežky je, môže byť rovnaký strop, aj na nejakú rozumnú hej, výrobu, hej. ako mm-hmm. Jasné, Ale, ale možno, možno tom vidím nejak černe
0: ja som pozrel len nejaký náhodne nejaký web uh, z firmy, ktorá vyrába MIL-53, Metal Organic Framework. Áno, áno, to a, je ono. A tak tamto je ešte PSP predtým, čo asi bude nejaký typ ninho. A 40 kg za hodinu dokážu spraviť. Ok.
1: Je
2: PSP je tá látka, ktorú to je ako keby ten náter ktorý oni dajú ten mil 53 je tá špongia uh-huh. ktorá je ale vyrobená z kovu a pointa tej špongie je tá že má obrovský povrch a oni potom postupom ktorý tam opisujú ako keby natreli celý ten ten povrch tým PSP tou látkou, ktorá má tú schopnosť, že na seba navezuje tie ióny. Čiže akože tá, tá látka by fungovala aj, aj bez toho akurát by neviem, či by si to tam musel vysypať alebo čo, tak toto je... Ha, by e,
1: si mal z toho robiť granulé trebárce.
2: Tak toto má obrovský povrch a stále je to nejaká, hej, kocka.
1: Hm. Okej. Okay.
2: Takže tak. Keď sa budete na budúce, budete chcieť piť slzy svojich nepriateľov, tak možno to už bude aj čistá voda.
0: Hej. Alebo skôr nie Uvidíme, koľko problémov to je ešte bude mať v konečnom dôsledku. Ale je to zaujímavý koncept tej technológii. Ono samozrejme mm-hmm. sa bude dať vylepšovať no, a podobne. Takže mm-hmm. je to zr...
2: A pozri, pokiaľ nemáš tých nepriateľov extrémne veľa, tak zase tých slz nebude až tak veľa a pokiaľ to dokáže spraviť 160 litrov na jedenkrát s tým, že slzy majú presne tých 1000 ppm to znamená, že tam máš 80% účinnosť keď si vezme, že pôvodne máš 1000 ppm a dokážeš z toho dostať s 80% účinnosťou vlastne pod 200 ppm tak to je veľmi kvalitná pitná voda
0: no jo tak uvidíme. A snaď to vidieť ďalej, hej. A tam by bola výhoda celého tohto, že to vieš robiť so slnečným svetlom samozrejme, tým pádom by sa dalo používať, ako si spomínal, v tých oblastiach, kde niektoré veci sú prohibitívne drahé. Otázna je výrobná cena toho materiálu. Tá firma ano, preto, sa chválie, že, že dokážu veľmeš... spraviť 1100 ročne, či koľko tam bolo 600 tisíc moment.
2: Akože ten materiál by si stále ešte musel nejakým spôsobom natrieť hej, tou účinnou látkou, ale keď si vezmeš tak 160 litrov za kilo je celkom fajn prvá vec a druhá vec ten cyklus nie je extrémne dlhý akože pol hodina kým to vycuca a potom povedzme 10 minút kým to umieš vôbec mi nepríde ako dlhá doba akože Pravdepodobne nejakej povedzme továrenskej škále je to, je to celkom dlho, ale na škále akože sme dedina s to obyvateľmi a dostali sme 10 kg tejto latky a dokážeme spraviť uh, 1000 litrov vody pitnej za, za hodinu, je to podľa mňa cool.
0: Hej, asi hej, uvidíme aké to bude mať problémy. A ako samozrejme držíme palce, aby sa to dostalo do produkcie reálne k ľuďom. Hej? Lebo takáto vec by dokázala pomôcť v niektorých oblastiach priam brutálne, kde majú problémy s pitnou vodou. Ale stále. Toto je laboratórny test. Hej. Od laboratór... Lebo je jednoduché spraviť. No, v vodzovkách jednoduché. Je... Ale spraviť niečo laboratórne môže byť úplne pohode a potom keď začneš teraz uvažovať nad tým, že by si spravil na to továreň a robiť tú produkciu e, reálne, tak zistíš, že kopec ďalších problémov máš. Dobre. <laughs> Ale my myslím, že sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk písať na môžete na kontakt zaujímač pseudokast.sk pridte nás pozdraviť na Discord. Okrem toho sme na sociálnych sieťach, na Twittery, na Facebooku, sme na YouTube, iTunes, Spotify na všetkých možných a nemožných podcastov a digitátoch. Ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte a stále nám môžete posielať 2% zdane. Čaute. Čau. Ahojte.